0: Yo soy apasionado del cannabis, a mí me encanta el, principalmente el uso de la flor. Es algo que, que realmente nos beneficia y a mí, en mi caso, pues como les dije anteriormente, desde aquel momento que fui, comencé en la California, ya llevaba por lo menos 10 años usando el cannabis a nivel recreacional. Desde entonces. He aprendido mucho más del tema y he cambiado mi approach al uso del cannabis, uso también muchos comestibles. Y me di cuenta que hay muchas personas que tienen muchas preguntas, personas mayores, personas de mi edad, personas menores. Hay muchas preguntas, muchas cosas que no conocemos por el efecto, por el hecho de que ha sido ilegal y nos ha permitido, bueno, nos ha permitido hacer estudios formales de medicina que ya sabemos que en los últimos años sí se han podido empezar a hacer este, pero pues por mucho tiempo era completamente desconocido un tabú y un estigma a esta planta que no es nada más que lo mismo que crece crecer tomate crecer tu propia comida crecer tu especie para condimentos una de las preguntas principales es cuál es el método de consumo ideal si es vaporizado, si es gotitas linguales, si es un comestible, pero pues yo pienso que es esencial ir a la materia prima, a lo principal de todo, que es lo que a mí me, me hizo apasionado de este tema, es la flor y la planta de por sí, que es de donde se generan y donde surgen todos estos eh, componentes y beneficios medicinales. saludos a todos, mi nombre es Ricky Muñiz y en este episodio del viaje voy a estar haciendo algo un poquito diferente, voy a estar, como me ven aquí estoy yo solo con mi perrita Gilla. y en esta ocasión eh, voy a hablar específicamente sobre el cannabis medicinal y espero seguir hacer un, haciendo una serie tipo monólogo, quizás un monólogo canábico, desarrollar un nombre o algo, así que eh, ok, yo soy, mi nombre es Ricky Muñiz, yo soy paciente de cannabis medicinal desde el 2014, eh, mi experiencia o mi relación con el cannabis comienza desde hace alrededor de 15 años eh, en ese momento todavía no era posible tener una licencia de cannabis medicinal así que bueno, fue algo súper chévere pero en 2014 tuve la oportunidad de viajar a california y en ese viaje a california básicamente yo iba a surfear a buscar trabajo crear relaciones eh, dentro de, para mi negocio que fabricó tablas de surfing Ricky Muñoz Surfboards y pues tan pronto llego, conozco unos puertorriqueños que trabajan en un dispensario de cannabis medicinal en California, en Venice Beach y, y pues decidí averiguar la información, sacar mi licencia y, y pues proceder y, y, y utilizar el cannabis de la manera legal y tomar ese beneficio ya que haya existido esa estructura eh, Pues... Eso cambió completamente mi perspectiva. El tener acceso a un dispensario, ver opciones de flores, opciones de comestibles. Eh, en fin, poder escoger una flor índica híbrida o sativa. Todo eso era para mí algo completamente desconocido. Eh, sí, cuando uno conseguía, pues, te decían, ah, esto es White Widow, o esto es Grand Daddy Purple, pero... Bueno, poquito a poco uno va aprendiendo que cada planta y cada genética es completamente diferente eh, así que cuando estoy allí en California empiezo a probar y, y eso me maravilló realmente eh, el acceso de poder escoger para qué usarlo si es por la noche, si es por el día las dosificaciones, la potencia de cada flor y, y nada todos los veranos 2014, 2015, 2016, yo voy repetido, repito el viaje hasta California y, y pues mantengo mi licencia activa básicamente porque empecé a notar beneficios medicinales al, alrededor del uso recreacional, pues uno siempre está tomando unos beneficios medicinales detrás de eso y lo empecé a entender, empecé a buscar más información de la planta y pues esa es la idea aquí. Yo no soy el más que sabe, yo estoy aprendiendo de los efectos de la planta en mí, estoy aprendiendo de la planta en sí y, y pues esa es la idea, tratar de compartir un poquito de información ya que recientemente hicimos dos entrevistas, una de ellas fue con Celina Cueva, una señora mayor que, que su calidad de vida ha mejorado circunstancialmente por el, el uso del canario medicinal. La otra fue con el licenciado Gabriel Cifres, que es un consultor y una persona súper conocedora, que ha crecido la planta por mucho tiempo y ha tenido una relación directa con, el, con, con los beneficios de ella. Y, y me di cuenta que hay muchas personas que tienen muchas preguntas. Personas mayores, personas de mi edad, personas menores. Hay muchas preguntas, muchas cosas que no conocemos por el, efecto, por el hecho de que ha sido ilegal y no se ha permitido nos bueno, ha permitido hacer estudios formales de medicina que ya sabemos que en los últimos años sí se han podido empezar a hacer este pero pues por mucho tiempo era completamente desconocido un tabú y un estigma a esta planta que no es nada más que lo mismo que crece crecer tomate crecer tu propia comida crecer tus especies para condimentos este completamente lo mismo eh, pero fue marginada por mucho tiempo. Eh, en este caso pues quizás pienso que me gustaría comenzar a hablar de... una de las preguntas principales es cuál es el método de consumo ideal, si es vaporizado, si es gotitas linguales, si es un comestible, pero pues yo pienso que es esencial ir a la materia prima a lo principal de todo que es lo que a mí me, me hizo apasionado de este tema es la flor y la planta de por sí que es de donde se generan y donde surgen todos estos eh, componentes y beneficios medicinales eh, la planta de cannabis en una planta o cualquier otra Este, aquí básicamente tengo unas flores tradicionales aquí esto es un tallito de romero, eh, pues la planta de cannabis medicinal comienza verdad sobre todo con diferentes genéticas, hay variedad de ellas, cada planta eh, más adelante la idea es que cada episodio pues poder abundar en cada elemento, cada componente de la planta, la flor, términos legales, todo eso, pero en este momento pues quiero empezar a hablar de la planta de por sí este la planta de cannabis, básicamente como toda otra planta, cualquier otro vegetal nace de una semilla, una semilla que es relativamente pequeña, aquí en mi mano estoy mostrando alrededor de 5 semillas en relación a mi dedo y pues como toda planta empieza a crecer, empieza a desarrollar sus tallos, sus hojas. Tienen unas hojas tradicionales particulares, ¿verdad? Que es la hoja que conocemos del cannabis, que tiene unas 5 o 7 hojas dependiendo de la variedad de la planta. Este. Entonces, pues cuando esta planta llega a su estado de madurez, una planta que es súper compleja de crecer. Si uno piensa que crecer una buena plantita de tomate en tu patio es difícil. El cannabis, el cannabis, la planta de cannabis es una planta mucho más compleja porque requiere uno un ambiente específico y todo eso y pues por tal razón muchas personas y por la ilegalidad del asunto muchas personas han tendido a crecer la planta de manera indoors en el interior de un espacio para tener todos los elementos del ambiente controlados, entiéndase así, la temperatura la humedad del ambiente, entre muchas otras cosas. Este, pues sea como sea que crece esta planta, esta es una planta que sí puede crecer en el exterior, en un pastizal, puede crecer como hierba mala por ahí, como en, en el pasado crecí en las montañas en donde hay condiciones ideales, eh, pero al momento que uno empieza a aislar estos elementos y a controlar el, el environment se empiezan a dar cuenta que la calidad de la planta mejora la planta de cannabis eh, crece al momento de crecer después de la semilla tiene la posibilidad de crecer tanto como hembra o como macho, o sea, sexo femenino o masculino y, y es bien importante estar pendiente a eso porque eh, la que mayor beneficios tiene, la que desarrolla la flor, es la planta femenina y de la planta femenina es de donde surgen la mayor cantidad de beneficios medicinales y, y la que genera todos estos cannabinoides en mayor cantidad. Te explico más en profundidad. Eh, la planta va creciendo, desarrolla unas hojas principales que se llaman las la hojas abanico, los fan leaves. Y esas hojas son las hojas que más luz reciben. Y durante este proceso de crecimiento mayormente se busca que, como si fuera en el momento, en espacios naturales, eh, se siembra en el momento del año donde hay más luz que oscuridad. Eh, eso puede ser alrededor de 18 horas de luz y 6 horas de oscuridad cuando uno controla el environment, el, lo, el, los componentes del, del ambiente cuando es un espacio interior. Eh, durante este proceso la planta crece, desarrolla todos sus tallos, llega a su tamaño máximo y hay un momento en que la planta se estimula eh, a cambiar de etapa y cambia de etapa de crecimiento. Esto es la planta femenina, porque la planta masculina en este momento... Eh, cambiaría a un proceso de, de expulsar el polen de las glándulas donde está generando el polen y eso es, no es lo que un, un, un agricultor del cannabis quiere porque entonces eso polinizaría la flor generando así semillas y cambiando la calidad del producto. Eh, yendo un poquito para atrás, en el momento en que se dan cuenta que aislando la planta femenina de la masculina eh, La planta puede crecer, eh, maximizar el, la, lo que genera de sus componentes carominoides Y crecer una flor de mejor calidad sin semillas Y eso viene siendo lo que... Eh, en el, más recientemente pues, se viene a conocer como el cannabis, el creepy, el sin semilla, la mota, de buena calidad. Eh, cuando, si uno logra aislar, que es lo que se busca normalmente, la planta femenina, controlar ese espacio, eh, esta flor igual que cualquier otra, lo que pasa es que ha sido ilegal, o sea, literalmente, normalmente las flores que estamos acostumbrados a ver son flores que generan sus pétalos, en este caso esta flor tiene dos o tres pétalos, en este caso esta flor tiene cinco pétalos, eh, la flor de cannabis básicamente lo que crea son como unos eh, cogollos o unos buds, que van creciendo alrededor del tallo y de las hojas ya existentes en la planta y va generando un poquito más de hoja y se va formando un, un compuesto denso de material vegetal que dentro de él hay muchos elementos. Están los pistilos que son los, los elementos de la planta femenina que es donde se polinizaría la planta eh, y alrededor de todos los tallos, todas las hojas, la planta genera unas glándulas que se llaman los tricomas, ¿Qué son los tricomas, los, tri los tricomas son lo que nos enamora cuando vemos una flor, esta es la flor de cannabis, les estaba explicando, una flor que viene siendo completamente diferente a lo que tradicionalmente conocemos una flor, si ven ella sale con todo el tallo, una un poquito más verde, una un poquito más violeta, Los tricomas son esos cristales y esos pelitos que se ven cuando uno observa y admira la flor de cannabis. ¿Qué son los tricomas entonces? Esas glándulas, hay varios tipos de tricomas: están tricomas non-glandulares, que son como, como unos pelitos finititos, mayormente. Mi, mi, miniatura, pero pues, por ejemplo, si has visto una planta de tomate que tiene un montón de pelitos alrededor del tallo y son considerablemente grandes, esos son tricomas y, eh, donde esa planta genera sus terpenos. Los tricomas son unas glándulas que se generan. se encargan de secretar y de generar y secretar todos los canabinoides. Canabinoides es lo que se extrae de la flor y se utiliza en las gotitas sublinguales, en los comestibles, y en todas estas cosas. Eh, pues, los tricomas son los que se encargan de generar los terpenos y todos los canabinoides. Eh, THC, CBD, THC Delta 8, CBG, y todo eso que mayormente conocemos, pero existen alrededor sobre 100 de ellos eso es una cantidad grandiosa y seguimos conociendo de la planta porque ahora es donde en verdad se está haciendo estudios de ella eh, pues básicamente sea sea lo, la manera en que consuman el cannabis medicinal sea vaporizando la flor, sea a través de unas gotitas sublinguales, sea a través de un vaporizador de concentrado todo eso básicamente lo que se está consumiendo es lo que se extrae de tanto la flor como los cuts que son las hojas los tallos y todo eso que también tienen en menor cantidad pero también se encuentran en ciertas áreas de la planta estos canabinoides así que en puerto rico se ha promovido la, la industria se ha estableció promoviéndose más hacia el uso de los concentrados y todo lo extraído de la planta del cannabis a mí me encanta la flor y entiendo que es bien importante mantener la flor accesible y, y, y que la gente tenga esa relación con la planta y la flor, porque eso es la materia prima, de ahí es donde salen todos estos componentes de los que nos beneficiamos eh, pueden ver las entrevistas anteriores, donde básicamente hay testimonio de personas que han mejorado su calidad de vida y gradualmente con estos episodios, pues la idea es seguir en la conversación activa y hablar del tema, este, discutir preguntas que ustedes me hagan y poquito a poco cada episodio la idea es que si ustedes me preguntan qué son los terpenos o cómo puedo eh, sacar el mayor beneficio para esto, pues a mí me gusta hacer research, a mí me gusta hacer búsquedas y si no lo encuentro yo, conseguimos a la persona para una entrevista a través del proyecto del viaje, y bueno, averiguamos la información y nada, lo que me interesa es mantener esa conversación activa y mientras yo aprendo, compartirlo con ustedes, porque igualmente como dije anteriormente, yo no soy el más que sabe, estoy en un proceso de aprendizaje y la idea es compartirlo con ustedes eh, para mí una de las cosas más que no se conoce y eso de las flores, por ejemplo, pues sí, la flor genera THC, genera CBD pero una de las cosas bien importantes, uno no se puede enfocar en ah, esta flor o este concentrado tiene 25% o 20% de THC eh, hay muchas otras cosas detrás de ello, una de las cosas más importantes, que sí yo sé que muchos botenders y muchas personas ya se habla de esto, son los terpenos, los terpenos son otro elemento que surge de la misma glándula de donde surge el THC, de los tricomas, que son los cristalitos que genera la planta. Eh, pues los tricomas y los terpenos eh, son algo súper importante. Los terpenos, algo que existe en muchas otras plantas. Nosotros tenemos el sistema endocannabinoide, que es por lo que la planta tiene una buena relación con nuestro cuerpo y muchas plantas tienen un sistema fitocannabinoide, este sistema fitocannabinoide se encarga de generar terpenos y los cannabinoides como los del cannabis y eh, muchas otras plantas no, neces no necesariamente generan los cannabinoides pero sí generan terpenos, eh, las plantas, los cítricos uno a pequeña, a mayor o menor escala uno puede percibir esos olores alrededor de esa planta las flores, la lavanda y todo esto tiene unos terpenos que de por sí a nivel aromático tienen un efecto positivo en nuestro cuerpo porque interactúan con los receptores del sistema endocannabinoide. Por ejemplo, la lavanda eh, mayormente se utiliza en terapia aromática o cuando uno encuentra esa planta por ahí, el olor de la lavanda tiene un efecto relajante. Y eso es porque existe dentro de esa planta mayormente una buena cantidad del terpeno linalol. Aquí en este caso yo tengo el romero. El romero es una planta que al igual que el cannabis solamente de tocarlo o acercarlo expulsa unos aromas bien fuertes. Y haciendo una búsqueda, algunos de los terpenos, uno de los terpenos que existen en el romero, al igual que existen muchas eh, plantas del cannabis en la variedad de Indica, es el mirceno. El mirceno eh, tiene efectos de antiinflamatorios, de analgésicos, y por eso entonces, eh, sea extrayendo el mirceno del romero, sea extrayendo el THC y los carabinoides junto al mirceno de la planta de cannabis, pues podemos tener efectos de aliviar el dolor, de un efecto antiinflamatorio en muchas partes de nuestro cuerpo y así por el estilo. Así que es bien importante mantener en mente que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide y las plantas tienen un sistema fitocannabinoide eh, donde de ahí es que surge esa relación y, pues, por ejemplo eso es uno de los temas un episodio solamente del sistema endocannabinoide y el sistema fitocannabinoide y su relación eh, nada, me encantaría ver qué ustedes piensan qué preguntas tienen eh, sin miedo, porque si no la puedo encontrar las, las respuestas yo y hay algo que no me siento yo cómodo compartiendo esa información encontramos al doctor o al abogado o a la persona correcta para discutir esos temas este, yo soy apasionado del cannabis, a mí me encanta el principalmente el uso de la flor, es algo que, que realmente nos beneficia y a mí en mi caso, pues como les dije anteriormente, desde aquel momento que fui comencé de la California, ya llevaba por lo menos 10 años usando el cannabis a nivel recreacional, desde entonces he aprendido mucho más del tema y he cambiado mi approach al uso del cannabis, uso también muchos comestibles. Eh, y pues para mí yo gracias, te soy agradecido que no tengo condiciones terminales ni condiciones muy serias pero sí he visto los beneficios del cannabis para el insomnio eh, a veces mis patrones de sueño, yo soy una persona creativa y la mente no para de correr y, y pues bueno, eh, mis patrones de sueño mejoraron a, de muy, muy grandemente con el uso del cannabis medicinal ahora he entendido mucho más el uso de los comestibles que tiene un efecto de más largo periodo y, y pues he visto mejoría a través de eso y muchos de nosotros nos identificamos también eh, después de María la salud mental en Puerto Rico está en un punto muy débil eh, todos hemos sido este todo hemos sufrido el la de cambios radicales y, y y pues el uso del cannabis yo creo que para mí fue, fue una de esas cosas que me acompañó en todo momento y, y me di cuenta que fue, muchas personas abrieron el cannabis en ese momento. ¿Por qué? Porque es algo que es natural, es algo que debería estar más accesible a nosotros, es algo que en mi caso yo pienso que sí, idealmente se logra decriminalizar muy pronto es algo por lo que no se debe arrestar a alguien mientras yo crecía 15 años atrás me podían haber arrestado por esto y ahora es mi medicina este súper contento de estoy súper contento del desarrollo que que ha tomado que ha tomado la industria y que en Puerto Rico nos podemos beneficiar de eso ahora. Pues, como les decía anteriormente, algo que estoy súper contento de cómo se ha desarrollado la industria, porque pues, no solo yo y personas llegadas a mí pueden tomar el beneficio del cannabis. Eh, muchas personas con condiciones serias, sea cáncer, sea autismo, sea esclerosis múltiple, sea fibromalgia y muchas otras a diferentes escalas que puedan tomar el beneficio de esta planta al igual de otros medicamentos eh, porque si algo natural y algo que está accesible ahí para nosotros se sigue peleando contra eso este, nada agradezco por su tiempo preguntas son bienvenidas este, esperen mucho más de información de aquí poquito a poco y seguimos aprendiendo del cannabis medicinal, es la oportunidad, yes! Eh, la planta de por sí esto está difícil okay.